0: Et Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 62. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de sucre. Vous le savez, c'est un peu un de mes sujets préférés. Euh, je pense vous le savez le sucre je l'aime pas trop. enfin je le déteste pas non plus mais euh, clairement j'essaye de limiter son impact dans ma vie et dans les vôtres euh, autant que possible via euh, ce podcast et euh, je vous ai beaucoup parlé en fait de l'impact du sucre sur la glycémie, sur l'énergie aussi euh, sur le système nerveux, le bien-être mental etc tout son, tout son impact parce qu'effectivement il n'est pas anodin, ce fameux petit sucre, mais je me rends compte que je vous ai peut-être pas expliqué en détail son impact sur la digestion. On le sait aujourd'hui que euh, effectivement le sucre, c'est pas terrible parce que ça fait varier la glycémie, euh, parce que du coup, ça euh, fait stocker plus de gras, ça euh, fait ce qu'on appelle une caramélisation des protéines, donc ça fait vieillir plus vite. Enfin bref, on le sait à quel point le sucre euh, en excès, bah, c'est vraiment pas terrible. Mais c'est vrai que je me rends compte que je vous ai pas je vous ai dit déjà qu'effectivement le sucre était pas génial pour la digestion mais je vous ai peut-être pas assez expliqué pourquoi donc c'est ce que je voulais faire dans cet épisode aujourd'hui donc on va donc continuer un petit peu le procès du sucre en lui mettant cette fois-ci sur le dos une nouvelle accusation c'est-à-dire son impact sur la digestion et vous allez peut-être comprendre du coup pourquoi, euh, quand vous mangez du sucre, déjà vous vous sentez peut-être pas super bien. Alors sur le coup, oui, en général on se sent assez bien quand on mange du sucre, parce que ça nous fait sécréter des endorphines, euh, des petits trucs sympas qui font qu'on a envie de continuer à en manger. Sauf qu'en général, une demi-heure, une heure ou deux heures plus tard, on n'est pas super bien. Mais vous avez peut-être remarqué aussi que effectivement quand vous mangez du sucre, ça a tendance à vous perturber complètement la digestion, et vous vous retrouvez bien souvent avec le ventre tout tout gonflé, tout ballonné et tout douloureux. Et eh bien, on va voir pourquoi justement dans cet épisode. J'ai donc mon chat sur les genoux. Je ne sais pas si vous allez l'entendre ronronner. Je me suis fait un petit thé vert au jasmin et on peut donc démarrer pour parler de ce fameux sucre. Alors, le premier élément qui fait que le sucre va perturber la digestion c'est que le sucre va créer un stress sur le corps. Ça, je voulais déjà un petit peu euh, évoquer le fait que le sucre en trop grande quantité il va créer un pic de glycémie, c'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang va augmenter puisque vous avez consommé du sucre. En plus, ça, ça peut arriver quand même assez rapidement selon le type de sucre que vous avez consommé puisque euh, selon le type de sucre, il sera digéré plus ou moins rapidement. Mais quand on a l'estomac vide et qu'on mange euh, un type de sucre qu'on appelle rapide ou un, un type de sucre qu'on appelle simple aussi, eh bien, il est digéré assez euh, rapidement et du coup, ça peut faire monter la glycémie dans les minutes euh, qui suivent. Donc si la glycémie, elle monte peu, un peu trop, ça va créer un stress sur le corps, tout simplement parce que trop de sucre égale danger euh, ça je vais, je vous le réexplique vite fait, même si j'en ai déjà beaucoup parlé je pense, on a besoin de sucre effectivement pour euh, fonctionner hein. le sucre c'est, une... enfin le glucose pardon je devrais être plus précise et parler effectivement de glucose, sinon vous allez vous enfiler des cuillères à soupe de sucre blanc et c'est pas l'idée donc le glucose effectivement c'est notre première source d'énergie c'est ce que notre cerveau utilise, c'est ce que nos muscles utilisent c'est ce que nos cellules vont utiliser, donc on en a besoin. En revanche, on en a besoin dans une quantité limitée. Et quand on en consomme trop, là pour le coup, le corps il sait très bien que ça peut devenir très dangereux, pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu en introduction, notamment ce qu'on appelle la caramélisation ou la glycation, euh, des protéines, euh, le fait que euh, ça va euh, perturber pas mal de, de mécanismes on va dire euh, du corps. Euh, bref le, le corps il, il aime bien quand on consomme du sucre, enfin du glucose, euh, mais pas trop quand même parce que là pour le coup ça peut être euh, ça peut être dangereux. Donc ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que ça va faire ce qu'on appelle un stress endogène, c'est-à-dire un stress qui vient de l'intérieur du corps. La différence, c'est que le stress exogène, ça va être par exemple, vous traversez la route, vous n'aviez pas vu qu'il y avait une voiture qui arrivait, elle vous passe très près, bah là c'est un stress externe, vous avez eu très peur de vous faire renverser, ou ça peut être aussi votre patron qui vous appelle dans son bureau par exemple. Et le stress endogène, là pour le coup, ça vient de l'intérieur, et donc c'est un stress qui va être créé à l'intérieur du corps. Et moi je trouve qu'on en a quand même déjà suffisamment assez, des stress exogènes, et qu'on n'a peut-être pas forcément besoin de s'en créer encore plus à l'intérieur du corps. Hein, on peut peut-être essayer de jouer un minimum sur cela. Donc l'idée ça va être justement d'éviter que ça crée un stress euh, sur le corps. Donc euh, pour résumer, parce que vous allez voir où je veux en venir, parce que là vous vous dites mais attends t'es pas en train de nous parler de digestion là, du coup tu nous as perdu. Non en fait tout simplement c'était pour vous refaire un peu le schéma. Effectivement le sucre en trop grande quantité il va créer un pic de glycémie qui va entraîner un stress sur le corps, encore une fois, car trop de sucre égale danger. Donc cela induit un stress endogène. Or, on sait l'impact du stress sur la digestion. Et je vous renvoie pour ceci à l'épisode précédent, qui est l'épisode 61, qui parle effectivement de l'impact du stress sur la digestion. Voilà, je vous ai fait une petite série en mode le premier impact du stress sur la digestion et le deuxième, l'impact du sucre euh, sur la digestion. Donc voilà, je vous invite à aller réécouter cet épisode. Je vous mets bien sûr euh, la description, euh, pardon, le lien euh, de cet épisode sur le stress et la digestion en description de celui-ci. Je vais y arriver. Comme ça, vous pouvez le retrouver plus facilement. En tout cas, c'est l'épisode 61. Donc je vais pas vous réexpliquer pourquoi euh, le stress a un impact sur la digestion puisque c'est l'objet de l'épisode 61. Mais euh, voilà, en tout cas, le, le, le stress, on le sait aujourd'hui, il est vraiment pas très euh, sympa pour la digestion, notamment avec son impact sur le mucus, les contractions de l'intestin, son impact sur le microbiote etc etc sur l'acidité de l'estomac bref je vous invite à aller réécouter cet épisode il y a mon chat qui veut boire dans ma tasse de thé tout va bien donc voilà pour en savoir plus sur l'impact du stress sur la digestion. Donc ça, c'était le premier point euh, dans ce procès euh, du sucre. Euh, pourquoi le sucre va impacter la digestion Déjà par effet de ricochet un peu. Vous savez, j'aime bien ce mot. Euh, mais en fait, la santé, c'est parfois c'est vraiment ça. Hein, c'est juste en fait des, des espèces de phénomènes en ricochet euh, qui vont faire que l'un va influencer l'autre. Et là, pour le coup, donc le premier, c'est que le sucre crée un stress sur le corps. Or, le stress va créer un impact sur la digestion. Un deuxième point dans ce procès du sucre. De pourquoi effectivement euh, le sucre va perturber la digestion, et celui-ci c'est un peu le. on va dire le, le point majeur, c'est que le sucre va favoriser la prolifération du candida albican. Le fameux candida albican, vous avez déjà dû en entendre parler. Il s'agit d'un champignon qui est présent euh, chez tout le monde, euh, à l'état neutre, c'est-à-dire que euh, vraiment euh, tout le monde en a, mais. À partir du moment où il est présent sous une forme inoffensive et en petite quantité, euh, tout va bien. Mais le problème, c'est que si ce candidat albicant, il se met à proliférer un petit peu trop, donc à prendre un peu trop de place et surtout qui change de forme, c'est-à-dire qui passe de la forme levure à la forme mycélienne, et eh bien là, ça devient problématique, plus, plus, plus. Et là, c'est là où on se retrouve effectivement avec des cas de candidose digestive, qui elles-mêmes engendrent euh, tout un certain nombre de problèmes de santé. En fait, ce fameux candidat albican, il va euh, sécréter notamment euh, plusieurs toxines, qui vont engendrer plusieurs symptômes et soucis de santé de type mycose, euh, inflammation, perturbation de la digestion, fatigue, maux de tête... Problème d'assimilation des nutriments, dysbiose évidemment, hein, puisque s'ils prolifère trop, ça veut dire que le microbiote se met en déséquilibre. Or, je pense que vous avez compris, euh, si vous écoutez régulièrement les épisodes de podcast, à quel point le microbiote, c'est important qu'il soit en eubiose, donc c'est-à-dire en, vraiment en équilibre. Donc voilà, donc ce fameux, euh, ce fameux candidat albican, en tout cas quand cette prolifération du candidat albican, qu'on appelle du coup une candidose, eh bien, elle peut être provoquée par le sucre. Alors... Le sucre ne suffit pas à lui, seul, à lui tout seul. C'est-à-dire que si euh, vous allez dire mais euh, je connais, moi je connais des gens, euh, ils mangent des quantités astronomiques de sucre et euh, pour autant euh, ils n'ont pas du tout de problème de candidose digestive. C'est sûr, euh, évidemment, le sucre n'est pas le seul facteur de prolifération du candidat albican. Il y a aussi plein d'autres facteurs, notamment parfois un défaut de réponse euh, immunitaire, euh, un problème de euh, barrière intestinale, un problème de dysbiose qui est déjà là. Il y a plein de facteurs qui font que le candidat albican va pouvoir se développer. Mais euh, le sucre est quand même un facteur important, c'est-à-dire que, en fait, tout simplement parce que sa nourriture préférée à ce candidat albican, c'est le sucre. Et c'est aussi pour ça que, en général, quand on est en cas de candidose euh, digestive, on a tout le temps envie de sucre, parce que ce candidat albican, il fonctionne un petit peu comme un petit alien qu'on a à l'intérieur du corps, qui va nous donner, en fait, nous envoyer ce message de euh, « mange du sucre, mange du sucre parce que euh, j'en ai besoin ». Et c'est pour ça que euh, les personnes qui essayent de, de se débarrasser d'une candidose digestive en arrêtant euh, simplement de manger du sucre ça suffit rarement puisque il faut en général euh, l'attaquer de manière un petit peu intensive. C'est Si on enlève juste le sucre, on va juste l'affamer, mais en fait ce candidat albican il est très malin, il va juste se mettre en veille et il va attendre patiemment que l'on craque et qu'on l'on remange du sucre. Donc euh, voilà du coup on va, on va éviter quand même de, de le nourrir et puis encore une fois le sucre ne suffit pas à lui tout seul mais si on rajoute par dessus effectivement euh, le stress que le sucre peut engendrer euh, bah là ça fait quand même beaucoup de facteurs qui vont jouer dans la prolifération du candidat albicans puisque le stress est aussi un facteur qui peut engendrer euh, une prolifération du candidat albicans. Donc ça, euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas super tip-top. Et puis, euh, de toute façon, le, le candidat albicans, même s'il prolifère pas de manière euh, catastrophique et même si on ne se retrouve pas dans un état de euh, candidose digestive, si on le nourrit un peu trop et que quand même, il, il, se, il prend un petit peu trop de place, euh, on aura quand même quelques soucis euh, digestifs et quelques soucis de santé, sans forcément tomber dans la candidose digestive. Mais euh, voilà, on essaye d'éviter de trop le nourrir, celui-ci. Donc euh, voilà, en gros, le deuxième axe, on va dire euh, qui explique que le sucre euh, va vraiment perturber la digestion, c'est notamment à cause de ce fameux candidat albican qui adore le sucre et qui va donc profiter de moindres grammes de sucre que vous allez manger pour euh, proliférer au maximum. Ce qui m'amène à mon troisième point, euh, on va dire qu'aujourd'hui on va s'arrêter à peu près à, à trois points sur euh, pourquoi le sucre perturbe la digestion. On va, on va faire ce procès du sucre mais on va quand même pas non plus lui mettre tout sur le dos parce qu'il faut rester quand même un peu honnête et euh, on l'a déjà assez euh, embêté. Le troisième point donc qui explique pourquoi le, le sucre va perturber la digestion, c'est que le sucre il va favoriser les ballonnements. Et donc c'est pour ça que ça fait la transition avec mon deuxième point puisque... Quand le candidat albican prolifère un petit peu trop, un des premiers symptômes, c'est effectivement des ballonnements. Mais il euh, n'y a pas que le candidat qui est responsable des ballonnements. Et en fait, le sucre, il va vraiment venir nourrir ce qu'on appelle une flore de fermentation. En fait, euh, dans, le, dans le corps, on a, euh, on a notre flore intestinale. Il y a des bactéries qui vont plutôt être des bactéries de fermentation. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser euh, les glucides et euh, particulièrement euh, tout ce qui est sucre pour se nourrir. Et en se nourrissant, elles vont effectivement fermenter les aliments. C'est leur technique de digestion, on va dire, de ces aliments. Mais qui dit fermentation dit bulle. Donc qui dit bulle dit gaz, donc ballonnement. Donc c'est pour ça que on se retrouve, quand on mange trop de sucre, avec notamment des ballonnements. On a aussi cette flore, une autre type de flore, on va dire, qui est la flore de putréfaction, qui est un mot pas très joli. Mais effectivement, c'est une flore qui, elle, va plutôt digérer les protéines et elle, elle va pas fermenter donc elle va pas forcément créer des gaz enfin en tout cas pas les mêmes, elle va en créer moins en quantité mais par contre des gaz très odorants donc voilà, c'est pour ça que quand on mange trop de protéines et que l'on n'arrive pas bien à les digérer, en général, on a des gaz qui sont très abondants de type œuf pourri. Vous voyez, le, voilà, la bonne odeur qui fait plaisir. Donc le problème avec ce sucre qui va venir nourrir cette flore dite de fermentation, c'est que en gros, cette flore de fermentation, elle est nécessaire. On en a besoin pour euh, terminer la digestion des glucides. Hein. C'est vraiment grâce à elle qu'on arrive à digérer correctement euh, les glucides que l'on consomme. Hein. Il y a le sucre, mais il y a aussi les, les bons glucides. Donc elle est intéressante, on a besoin qu'elle soit présente, mais on a besoin qu'elle ne soit pas non plus trop abondante. Encore une fois, c'est vraiment le microbiote, c'est vraiment une question d'équilibre. C'est important qu'il y ait euh, suffisamment de telle famille, suffisamment de telle famille, mais pas trop non plus. Sinon ça devient euh, n'importe quoi. Et euh, si jamais euh, cette flore de fermentation elle devient trop abondante, alors déjà, bah, encore une fois, ça fait des ballonnements, donc c'est pas agréable, euh, ça gonfle, ça fait mal, on a beaucoup de gaz. Alors en général c'est des gaz qui sont pas trop euh, odorants c'est quand même l'un des avantages mais euh, voilà c'est quand même pas super agréable et en plus de ça si cette flore de fermentation elle devient trop abondante bah évidemment comme je l'ai dit ça va créer une dysbiose qui dit dysbiose, dit toute une ribambelle de problèmes de santé, notamment un risque d'impact sur la muqueuse puisque quand le microbiote est déséquilibré, la barrière intestinale est potentiellement plus euh, fragile et potentiellement plus accessible à des bactéries pathogènes, puisque le, le rôle aussi du microbiote, c'est de protéger notre barrière intestinale et en gros de faire le videur euh, et de virer les éléments qui doivent pas être là. quoi. C'est vraiment le à l'entrée de la boîte de nuit, le, le videur qui dit euh, non, toi tu rentres pas, toi t'as des baskets, tu rentres chez toi, et qui du coup de la porte de la barrière intestinale. Sauf que si effectivement on se retrouve en dysbiose, eh bien le videur il est un peu débordé, quoi. Il a un peu trop de choses à gérer. Ça se trouve il est occupé à côté. Donc du coup il y a des gens qui rentrent alors qu'ils devraient pas. Et donc, euh, ça va forcément euh, pouvoir impacter la muqueuse. Donc, engendrer potentiellement une perméabilité intestinale avec tout ce que ça euh, comporte de, de risques et de euh, dangers. Bon, j'emploie des mots un peu forts, mais euh, voilà, vous l'aurez compris. Hein. L'idée, je suis pas en train de vous dire que si vous mangez du sucre, vous allez mourir. Euh, Quoique, hein, par effet de ricochet, si on réfléchit bien, on pourrait trouver quand même une certaine logique. Mais bon, je ne vais pas m'aventurer sur euh, ce terrain-là. Mais euh, voilà, tout simplement, donc le sucre en excès, peut favoriser des ballonnements, donc c'est pour ça qu'effectivement quand vous mangez trop de sucre, parfois vous vous retrouvez avec le ventre qui gonfle, avec des gaz, le ventre douloureux, et vous avez l'impression de ressembler à une femme enceinte de 6 mois. Et bien c'est tout simplement parce que vos petites bactéries, elles font bien leur boulot, elles sont sympas, elles sont là pour vous aider, donc du coup elles digèrent le sucre, mais euh, bah, elles font peut-être un peu trop bien leur boulot, ou en tout cas vous leur donnez trop de matière première, donc elles, 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 elles bossent, elles bossent, elles bossent. Mais en tout cas, elles produisent un petit peu trop de gaz et donc vous vous retrouvez avec des ballonnements. Donc déjà, c'est inconfortable, mais en plus de ça, effectivement, il y a quand même un vrai risque. Euh, ensuite, que ça, encore une fois, par effet de ricocher, eh bien, euh, ça va engendrer euh, encore plus de dysbiose, de problèmes de perméabilité intestinale, de problèmes de santé, de perturbations d'assimilation des, des aliments, des nutriments, euh, des choses comme ça. Donc euh, voilà. En gros, euh, je vous résume un petit peu donc les trois... Les trois axes, on va dire, euh, qui expliquent que pourquoi et comment le sucre perturbe la digestion. Donc, le premier, c'était que le stress, pardon, le sucre crée un stress euh, sur le corps, et on sait aujourd'hui l'impact du stress sur la digestion. Le deuxième axe, c'est que le sucre il va favoriser la prolifération du Candida albicans, ce qui peut engendrer une candidose digestive qu'on veut absolument éviter, parce qu'en plus, une fois qu'elle est installée, c'est quand même assez compliqué de l'éliminer totalement. Ça peut, être, ça peut être une affaire pas très très simple. Donc si on peut éviter qu'elle soit là, c'est quand même mieux pour tout le monde. Et le troisième axe, c'est que le sucre favorise les ballonnements. Et donc, potentiellement aussi, euh, une dysbiose, un, une rupture, on va dire, de la barrière intestinale, même si le mot est un peu fort, mais en tout cas une altération, euh, on va dire, voilà de la perméabilité euh, intestinale. Donc voilà, évidemment, là, j'en ai développé que trois parce que c'est les principales, mais honnêtement, il y a à peu près mille raisons de limiter euh, le sucre dans notre alimentation, ce qui veut pas dire, encore une fois, ne pas du tout euh, en manger. Hein. Moi, personnellement, je reste une grande gourmande et j'en consomme quand même un petit peu au quotidien mais je limite euh, vraiment ma consommation à une consommation qui est euh, raisonnée qui est vraiment euh, sur le, le plaisir mais en petite quantité parce que je sais effectivement tous les impacts et moi personnellement je suis très sensible aux variations de glycémie et euh, j'ai quand même une digestion qui de base est quand même assez fragile, même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Donc je sais que si je mange trop de sucre, je vais me retrouver KO déjà et avec euh, le bidou un peu en vrac. Et surtout ça va impacter euh, beaucoup d'éléments voilà, dans mon corps et j'ai pas trop trop envie de ça. Donc l'idéal c'est effectivement de privilégier les aliments à euh, IG bas. Alors, je vous ai déjà fait des épisodes sur tout ça, euh, dont je vous remets les liens en description de cet épisode. Notamment, j'avais fait un épisode, euh, l'épisode numéro 9, qui expliquait pourquoi le sucre euh, te rend malheureux. Et ça vient d'un, comment dire, d'une chose que j'ai lue dans euh, un livre bouddhiste. Voilà. Comme quoi, tout est lié. Euh, l'épisode aussi numéro 3, dans lequel j'explique euh, ce qu'est l'index glycémique et pourquoi privilégier les index glycémiques bas. Et enfin l'épisode 36 dans lequel je t'explique pourquoi tu n'es pas accro au sucre mais tu es accro à autre chose. Et ça peut aider à y voir un petit peu plus clair sur... Bah finalement ce qui nous attire vraiment dans le sucre et, euh, et que c'est peut-être pas uniquement ce à quoi on pense. Donc voilà, je remets tous les liens de ces épisodes en description de celui-ci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite note sur votre plateforme d'écoute préférée, si votre plateforme justement le permet. Vous n'hésitez pas à me laisser une pluie d'étoiles, ça me fait très plaisir. Et si vous pouvez me mettre un petit mot en plus en expliquant ce que vous aimez dans le podcast, c'est hyper précieux pour moi. Donc je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup d'avance. On se retrouve la semaine prochaine avec un prochain épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous et mangez pas trop de sucre